0: GSA のスタディライカー・プレイング。このチャンネルは、社会を生き抜くための実学とグローバルな教養を楽しみながら学べるチャンネルです。今日は、イギリスの食事事業について、えー、現在、イギリスにいるヤマピー先生からお伺いしたいと思います。ヤマピー先生、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日はですね、イギリスの食事について、
1: えーまあ、よくイギリスの食事はまずいって言われることが多いんですけれども、はい、あそのまずいと言われる理由、それから本当にそうなのかっていうところについて、少しお話をさせてもらいたいなというふうに思っています、はいえー、とまず、えー、と理事長はイギリス行ったことあるということなんですけれども、はい、イギリス料理のイメージってどんな感じですかねい
0: やー、やっぱりまずいイメージは正直ありますよね。うん飾り気がなくて
2: 、
0: うん、白いお皿に食べれるものがどんどんどんと乗って以上終わりみたいなうんあの食えりゃいいみたいなイメージを<笑>私自身としてはちょっと思ってて<笑>こうイギリスに行った時もそんな食事がちょっとこう出てきてあやっぱりそうなんだなって思った記憶がちょっとあったりはするんですけども
1: うんその時って何を食べました
0: その時はフィッシュチップスとかまあ鉄板で食べましたし、あとはあのステーキであったりとか、うん、あとは何でしょうね、ちょっとお酒を飲みながら、まあ、あのつまみであったりとか、そういったものをいろいろ食べた記憶ありますね。うんうんうん、全体的にやっぱりおいしくなかったと。そうですね
1: 。おいしくなかったです、正直<笑>。<笑>なるほどね。えーとまあ、イギリスのご飯が美味しくないっていうのは、本当に世界的な有名な話で、うん、残念ながら確かにまずいなっていうものもたくさん出会うのも事実だと思うんですよね。はいえー、と今日は、まあ、まずいものは確かにあるんだけれども、そこで、うん、なぜ美味しくないのかっていうことをちょっと検証したいっていうのが一つと、はい、それから美味しいものも実は結構あるっていうこともお話。それからまあ3つ目として、もう一つですね、味覚は新しい美味しさの理解とか、慣れの問題という部分があるっていうこと、うんなるほど、この辺りをちょっとまずお話ししたいなというふうに思います。はい、まあ、例えばなんか子供ってビール嫌い,なん嫌いじゃないですか、うんでもまあ大人になってもビールを、なんか大人になってビール初めて美味しいなと思ったときって、覚えてるかどうかわかんないんですけど、うん。はい例えばなんか夏の暑い日に喉がカラカラになったときに冷えたビール飲んで、はい、あ、これ美味しいって初めて分かったときのことって、まあ、僕覚えてるんですよね僕も明確
0: に覚えてますね。ああ、そうですか。あの二十歳になってビール飲んで、こんなまずいものよく大人飲めんなと思ったけど、まさに夏の暑い日に流し込んだときに、ああ、美味しいと思いました、ね。うん。
1: <笑>なんかそういうの、例えば赤ワインとかも同じで。はいなんか子どものときはなんか渋いし、何が美味しいんだか全然さっぱり分からなかったのに、チーズと合わせたときに初めてこうマリアージュを理解したときとか、そういう野菜の美味しさに初めて目覚めたとか、なんかがきっかけで、なるほど、これ、こういう美味しさなのかって分かったときって、僕なんかはこれ味の文法を理解するってよく言ってるんですけど、イギリスの味付けには実はそういうところもあると思うんですよね。なるほどまあ、あとは、なんか最初にこの感じてた違和感みたいなのがだんだん気になっ気にならなくなってきたりすると、ようやくまともにその味を評価できるようになったりとか
2: 、
1: イギリス料理なんかは、ちょっとそういう側面も結構あると思うんですよね。なるほどで、まあ話をちょっと戻,しんで戻すんですけども、なんでイギリス料理はまずいのか、理事長はそのイギリス料理を食べてみて、どういうふうにまずいと思いました
0: うーんどうまずいと思ったかでいうとまずはその美味しそうに見せようという努力が感じられなかった。<笑><笑>もうなんでしょうこう我々日本人的な感覚で言うとあの皿の色であったりとか
2: 、
0: うん、まあその陶磁器の、まあ、焼き色の、うんうん
2: 、
0: あの加減であったりとか、うん、あのメインの食材とのもしくは付け合わせの色の加減であったり盛り方みたいなものある程度こう考える気がするんですけれども、うんまあ、そういった文化が感じられなかったなっていうのがまず1点とあとは文字通り味的に微妙だなって感じたことがちょっと個人的にはあって、うんうんまあ、文脈をまだ理解できてないのかもしれないんですけども、まあ、特にああの油物は結構顕著に美味しくないなって思った記憶がありますね。日本では結構こう、うんあの外はサクサク中はふわふわとか、うん、なんかカリッとジューシーとかですね、なんかそういう仕上がりをイメージして調理すると思うんですけども、うん、なんかこう、低い油の温度で、まあ、上がっていら一緒的な
2: 、
0: うんうんうん、正直感じたなあっていうのは、記憶になんか残ってますね
1: 。うんなるほどです
0: ね、はい。ちょっと店、単に当たあの,の店を引いちゃっただけ
1: かもしれないんですけども。うんうんえっとね、今のような感想を持つ人って、まあ、結構、やっぱり日本人がいて、うん、だから僕も最初の頃そういうふうにすごく思ったんですよね。まあ、なんかこう、惜しくないなと思って、うん、一体なんだろう、これはって、でまあ、私なりにそのまずい側面をいろいろずっと検証をしてきたんですけどね,、はい、あのね、要するに一般のイギリス人っていうのは、まあ、すごく愛すべき人々なんだけど、すごい不器用なんですよ。はい、はいいまあ、はっきり言っちゃえば、まあ、あの料理が下手、はいはいはいまあ、これは、ね、イギリス人たちを抽象ああしてるわけじゃなくて国民規律として、ね、関係していることだと思うんですよね、はい、例えば、ね、なんかあの付け合わせに茹でた野菜とかってよく乗ってきたりするんだけど、はい、彼らは、ね、野菜を、ねまあ、とにかく延々と茹でるんですよ、うんうんうん、それを塩かけて食べ,た食べるだけ<笑>味付け塩だけだったりするんですよねそんなイメージありますよねあとまあステーキとかローストビーフとかも焼きすぎだしサ、はいはいまあ、ンドイッチとか,なんかボッソボソのパンになんかハムとチーズ挟んでるだけで、うん、こんなのね、なかなかきついですよ、チェダーチーズきついしの飲み下すのに本当一苦労するわけ、はいはい、で、ね、まあまあおいしいのは例えばパブのシ、ね、リコンカルネとかフィッシュチップスとか、はいまあ、とは言ってもまあその感動するとかいうそういう類のものではなくて、まあ、文句なくとりあえず食べられますよって話ですよね。はい、はいいでね、一応ね、そのイギリス料理ん散々これまで食べてきて、まあ、気づいたのは、やっぱりね、単純な料理が多くて、はいはい、ど
0: れもね、調理工程がすごい少ないってことなんですよ。ああ、そうですよね。焼く、茹でる、混ぜる以上みたいな感じはす、ごいイメージで例えばフィッシュンチップスって
1: 揚げ,揚げるだけでしょ。はい、そうですねで。ローストビーフとかソーセージも焼くだけだし、うん、例えば、そのフリー・イングレッシュ・ブレックファストなんて、これも全部焼くだけなんですよね。うんうんうん、要はなんかベーコンとかパンとか卵、マッシュルーム、トマト、ソーセージ、ブラックプディング、これ全部フライパンで焼いただけ、うん,うん、うん、これはまあ、のっけただけ、うんうんうん、であの極め付きはそのベイクドビーンズっていうのが乗ってるんだけど、これなんかもう焼きもしない、も,もう缶詰で売られてるやつがあって、それを温めて皿にのせるだけっていう。な<笑>なるほどなるほほどどまあ、イギリスで最も美味しいものは朝ごはんだってよく言われるんだけど、まあそれのね、はい、ブレックファーストでさえフライパンで焼いたものとは温めたものの盛り合わせなんですよね。えー、でもうちょっと詳しく見ていきたいんだけど、例えば前菜とか、はい、いわゆるスターターですよねこれ。こういったものどうかっていうと、イギリスの代表的なスターターっていうのは、例えばエッグマヨネーズっていうのがあるんだけど、はい、これなんか卵を入れてマヨネーズかけただけなんですよ。うーんとかあとはね、カクテルシュリンプっていう前菜があって、ありますねはいこれなんかも茹でたエビになんかサザンアイランドドレッシングってやつをかけただけ。うん,うん、うん、あとはね、最近は見なくなったんだけど、パブランチでね、パブのランチの代表として、プラウマンズランチっていうのがあるんですよ。はい、まあ、プラウマンズサンドイッチとかっていうんだけど、まあ、要は、プラウマンズっていうのは、あのまあノーフ、農夫、農夫のサンドイッチっていう意味なんだけど、うんまあこれなんてね、ハムとチーズと野菜を本当にパンに挟んだだけで、うん、まあ惜しいって言たら惜しいわけないんですよね。うん、もう素朴っていうよりも、質素ですらあるような
2: 。
1: うんうんうん、じゃあ、あ今度、焼いたものどうかっていうと、例えばスコーンとか有名じゃないですか、まあ、スコーン,、はい、ンですよね、うん。とか、あとはローストビーフの付き合わせのユークシャプディングとか、うん、まあこういったものはあるんだけど、これはもう結局、材料混ぜてオーブンで焼くだけなんですよね。うんデザートとかもどうかっていうと、例えばイートンメスとかって、イートンメスって有名なデザートがあるんだけど、これ生クリームと焼いたメレンゲと、うん、あと,と混ぜて、で、ベリーソースかけただけなんですよ。うん、要はもう混ぜてソースかけてで、しかもそのメレンゲとかソースも買ってきたやつですよね。うんまあ、あの、手のかかった料理ももちろんあるんだけど、でも、それをね家でこう徹底的に、まあ、作っていくみたいなことってあんまりなくて、大体出来合いのものを買ってきて、温めるだけなんですよね、うんうんうんまあ、要はすごく単純な工程のものが多いんだけど、な
0: んでイギリスにはこういう簡単な料理が多いいと思いますうんちょっと考えたことがなかったんですけど、まあ僕なり、僕のイギリス旅行の最後に行き着いた答えとしては、まあ、関心がないのかなと思ったんですよ、その食というもの。うん、日本人的感覚からするとなるべく美味しく食べたいっていうモチベーションがどこかにあると思うんですけど、まあ、もしかは美味しそうに見し,見して振る舞いたいとか、うんまあ、そういったモチベーションがそもそもないのかなっていうのが僕なりの行き着いた答えではありましたね、うんうん、それがなぜなのかみたいなところまだちょっと分かってないですね、うん、えっとね
1: そのまあ、食に関する興味っていうのがあんまりこうないっていうのは確かに昔から指摘されてることなんだけど、まあ、要はね多くのイギリス人って単純に、ね、料理が面倒なんだと思うんですよ。はいはいはい、だから料理面倒だから単純な工程で済ませられるものが多くて、うんまあ、日本にもねあ,のあえて手をかけないような料理ってあると思うんだけどこ、はい、れはなんか手間の問題とかじゃなくて、まあ、その素材にとってそれが一番いいからそうやって単純に料理するだけ。うん、イギリス人は美味しさを追求するからじゃなくて、完全であることを優先するっていう、うん、そういう側面があって、うんまああのー、単純な工程のものが多いんじゃないかなって思うんですよね。なるほど。で、まあ、ちょっとこのイギリス料理な
0: んですけど、味付けって、凝ってまししたたどうでしたいや、全然凝ってる印象はなくて
2: 、<笑>
0: うん、まあ、本当に塩、コショウケチャップ、マヨネーズ。うんの味っていうイメージですよ、ねうんはい塩加減とかって覚えてますあいやそこまではちょっと覚えてないですけど記憶にないってことはそこは多分普通だったっていうか、うん、うんだったんじゃないかなと思うんですが
1: なるほどねえっとまあ僕なんかがやっぱりこうもう何百回とイギリスで料理を食べてきて、うん、まあ,あの思うこと、まあ、これヨーロッパ全般にもちょっと言えることであるんですけど、はい実は、塩加減の精度が、ね、結構低いことが多いんですよね。ああのね人間が、ね、美味しいと感じる塩分とか、あるいは糖分もそうなんだけど、うん、砂糖って美味しいって感じる濃度の幅が結構広いんですよ
2: 。た、うん
1: うんうん、だ、ちょっと砂糖の場合ってお多少多くても、多少少なくても、まあ、人間は美味しいって感じることができるんですよね。うんうんうん、ところはね、塩分は実はその幅がすごく狭くて、まあ、要はストライクゾーンがすごく狭いっていうことが知られていて、うんうん、だからちょうどいい味付けをするっていうのは、甘みより塩味の方が難しいんですよ
0: 。なるほど
1: だからね、ヨーロッパで食事すると、うん、そ,のその味付けをちょっと外してるなっていうことが少なくなって、うんうんまあ、イタリアなんかでさえね、結構しょっぱかったりとか、うんうん、ちょっと薄くて味がちょっとボケてるなとか
2: 、まあ、そこ結構あって。うんうん
1: まあ、特にイギリスではそのボケた味とか全く味がないっていうことも多いし、うんまあ、逆にやたら塩辛いっていうこともあって
0: ああでも、はい、あの言われてみたらあったかもしれないですねあの、うん、ステーキ食べた時にやたら味がついてなくて、うんうん、塩追加でもらった記憶が蘇ってきました今
1: おおそうそういうこと結構あるんですよね、はい、でも日本で
2: 外
0: 食しててそ
1: んなにひどいことってあんまないじゃないですかうんまあ、日本人ってやっぱり塩分の,その見極めの精度が結構高いっていうのはね、これは一つあると思うんですよね。うんうんうん、ところで、イギリスで逆に美味しいと思った食べ物とか、料理とかって、あります
0: うーんチーズとかハムをお酒のあてとしてあの食べたことはあるんですけど、それはまあ,あの、少なくとも美味しくないっていう感覚はなくて、うんまあ、どっちかというと多分美味しいなと思って。うん、うん、食べたんだと思うんですけど、うん
2: うんうん
1: 、そうですよね。確かにね、ハムとかチーズとか、これ普通に美味しいもの多いですよね。うん、まあ、ハムみたいに、なんか日本のものとそんなにこう味が変わらないものとかは普通に美味しいし
2: 。
1: うんうん、えっと、まあ、そういうものとは別にね、最初これはちょっとなっていうふうに思ってても、さっき言ってたその味の文法ってやつをこう理解していくと、うんかね、意外と美味しいことに気づく。っていうことが、イギリスでは実は時々あるんですよ
0: 。はいはい
1: 。要はね、こっちがちゃんと向き合えてなかっただけっていうこと、えー、にはあ、結構あって、うんえー、っとね例えばね、チョコレートケーキとか
0: 、はいはい
1: 。えー、っとね、ついこの間も、そのハイストリートって、まあ、要するに、えー、っとメインの通りがオックスフォードにあるんですけど、そこのカフェでちょっと食べたんですけど、はいもうね、イギリスのその甘いもの、スイーツってね、もう本当に甘いんですよ。うん、もうこのねチョコレートケーキなんかもう、もう本当、腰が抜けるほど甘いんだけど、本当、激甘で、なんていうかな、ねっとりとちょっとした硬めのチョコレートペーストっていうのかな、
2: こ、うん
1: うんうん、れがね、とにかく濃厚で、舌がしびれるくらい甘いんだけど、うん、このペーストがね、2センチぐらいの厚みでチョコレートのスポンジにごっそり挟んであるわけ
2: 。
1: こ、うん、れがねしかも2段になってるんですよ。うん、でおまけにね、ケーキ一切れの大きさが日本の4倍ぐらいあるんですよ。うーんこれね、かなり強烈ですけどね。うん、しかしねあの、慣れてくると実は日本のケーキの甘さではね不思議と、ね、物足りなくなってくる部分があるんですよね。うんうんうん、なんかね、こう疲れてる時とか、なんかこういうすごい甘いものって、なんか体にしみるときがあったりとか
2: 、うんまあ、
1: ちょちと癒されるときがあって、うん、これって何度も何度も食べ慣れてくるとって話なんだけどなるほど。あのイギリスにはねスイーツで有名なんだけど、ステッキとトフィープディングっていうのはあるんですよ、はいこれ、めちゃめちゃ甘くて、うんまあ例えばトルコの、ね、バクロファとか、まあ、ロクムとかあの、アメリカのピーカンパイとか、まあ、結構なんかウィーンのザハートルテもそうだけど、ものすごい甘いものって結構あると思うんですけど、はい、要するにこっちサイドから見ると、日本のそのこっちサイドっていうのは、ヨーロッパ側からこう見たときに。はい日本のケーキなんか逆に見るとね、甘さをね、控えすぎてるように見えちゃうんですよね
2: 。ははは
1: まあ、要するにヨーロッパサイドの目線で、それになっちゃうと、はい、なんかイリスあ、日本のケーキって
2: 味
0: 濃くない、うん、っ
1: て
2: 。
1: うーん。まあ、こういうね、慣れみたいなものっていうのは実はすごくあるんですよ
0: 。なるほど
1: 。だからなんか日本のケーキなんかって、例えば生クリームの味とか、うん素材の味とか香りとか、リキュールの,その繊細な香りとかね、こ、うん、ういうものって日本のケーキの方が明らかに感じやすいんだけど、うんまあ、やっぱりそれ、日本は素材の味を大事にするから、そういう味付けになると思うんですよ、うんうんうん。でもね、一発の満足感ってあんまりなくて、うんまあ、これ、どっちがいいかじゃなくて、多分ね、あのー、まね、あ、イギリスの,そのスイーツも分かってくるとね、まあ、これじゃないと満足できないって、だんだんなってく
0: るもんなんですよね。もしくは、楽しみ方のスタンスが違うっていうのはあるかもしれないですよね。うんうんうん、あの聞いてて、ちょっと似てるなと思ったのは、あの海外に行くまであの、ヨーロッパに行くまで、エスプレッソの楽しみ方がよく分かってなかったんですよ。うんうんうん、あのただ小さいだけで苦いじゃないですか、うんうん。ですが、ヨーロッパに行って、カフェでエスプレッソを楽しんでる人たちをこう観察してると、うんあのカウンターにフラッとこうやってきてですねあのエスプレッソに大量のお砂糖をバーっと入れるわけですよ2、うんうん、ス,スティックぐらい入れてガーってかき混ぜて食いって飲んでほんと30秒ぐらいでいなくなっちゃうんですよね、うんうんうん
2: うん、
0: でそれを見てすごく驚いてでど,どういう気持ちでそのエスプレッソを楽しんでるのかってこう聞いたに。うんあのタバコと似ててるって言われたんですよねおー要はあの着付けだったりとかもしくはこう食って飲んだ後にその後10分15分その香りが口の中で残るんだっていうわけですよ。ううん、うんうん、うんそれが欲しくてただ立ち寄っただけだっていうことを言っててあなるほどそういう楽しみ方があるんだっていうことであのエスプレッソの飲み方が分かったみたいなところがうんあるんですけど、うん、多分それとちょっと近しいものをちょっと感じてて日本のケーキを味わうっていう感じなのかもしれないけど。まあ、海外のケーキっていうのは、あのまあ、海外というか、イギリスの,そのめちゃくちゃ甘いケーキっていうのは、なんて言うんでしょうか、まあ、例えば疲れたときに、あのガツンとこう自分の体を癒あす、あの薬じゃないですけれども、あのガツンとくるようなものっていうスタンスで食べるものだっていうふうに考えたりとかすると、理解できるかもなって、今ちょっと話聞いて思いましたね。そ
1: うですね。うん、あの食事の締めとかにやっぱり甘いもので一発でダーンとこう締めるっていうかな。うんまあ、そういう感覚があったりとか、あの例えばねお昼ご飯とかね甘いものをだけで済ませるっていうこともまあ結構あって、まあ結構ねチョコレートバーしか持ってないようなそれでもあの昼ご飯済ましちゃうようなイギリス人って結構いるんですよ。これってやっぱりある程度甘くないと満足感がなく
2: て、はい。
1: まあやっぱ満足感を得るっていうのは、まあ一つあると思うんですよね
2: 。
1: うん。まあ、だから、まあ、そのエスペッソのこともね、あの砂糖たくさん入れて飲むとすごい美味しいじゃないですか。うん。なんかそういう未体験の味っていうかな、あの味の分布みたいなのが理解できると、結構ね、楽しめる幅が広がるっていうことだと思うんですよね。なるほど。同じくね、ちょっとイギリスのソーセージについてちょっと取り上げてみたいんですけど、はい。イギリスでソーセージ食べましたうんどうだったかな、ちょっと記憶ないですけど、食べたかもしれないですえっとね僕はね、イギリスのソーセージって、最初食べた時は、なんか変な香りするし、うん、なんかやけにしょっぱいし、うん、なんか妙に食感がやわらかいんですよ
2: 。はいはいはいい
1: いわゆるわれわれが食べてるそのソーセージって、ドイツ式なんだけど、うん、ああいうなんかこう、パきっていう食感ではなくて、うん、なんか肉肉しさもなんかあんまりない、そんな感じに感じたんですよね。はいうん、しかもなんか妙にね、ハーブ系の匂いが強くてあ、ね、パセリとかバジルじゃなくてね、おそらくタイムとかオレガノとか、結構、薬っぽい匂いがするような、ツンとこう主張が強い香り、うんうんうん、これね、いまいちだなって思ってたんですよね。うん、で、まあそのイギリスの,あのソーセージってね、あの何が美味しくないってね、まあ、肉にね、実はパン粉をどっさり混ぜてあるんですよ
2: 。へ
1: だから、まあそのパキッとしなくて、ちょっとぐるっとしてる。要するにフライパンでやれたらね、中から水分がじゅばじゅばじゅばっと出てくるような
2: 、うんうんうん、そん
1: なあの水分もたくさん含んでるようなソーセージなんですよね。うん、うん、うんでも、すぐ近くのドイツに、まあそんな美味しいソーセージがあるのに、うん、インドス人はなんで今でもこんなソーセージ食べてるか
2: 、こ
1: の辺どう思います、う
0: ん、え、なんでですかね。なんでだろう。なんか炭水化物も一緒に取ろうとしてるんですかね。<笑>なるほど。<笑>
1: これねねあのね実はもともと飢饉の時にかさむしでパン粉を入れられるようになったんですよ。ああ要は、ね、このソーセージってまあ大洋食っていうべき位置づけのもので、はい、ところが今でもそんなものを食べているっていうのは正常、まず製造者の立場からすればねうんパン粉でかさむしできるから安上がりじゃないですか。うんしかもそのイギリスのソーセージって普通はフランクフルトみたいにすごい太いんですよ。うんだからこれ、肉で作るとね、全部肉で作ると、すごいコストがかかるわけですよね。はいでまあ、こうやって今でもそんなソーセージが食べ続けられるっていうことには、まあ、まあ、そういう経済的な理由があるんだけど、実はもう一つ理由があって、うんあのー、僕自身もこのソーセージはね、いただけないなって思ってたんだけど、
2: は
1: い、ところがね、もうイギリスにはもうこれしかないわけなんですよ。うんでまあ、休みの日とかに、例えば朝食で食べる、朝食食べようかなって。まあ、パブ入ったりすると、やっぱりイングリッシュブレックファーストを食べるようなことにやっぱなって、どうしてもこのソーセージがついてくると。うん
2: 、
1: でもね、こういった好みっていうのは、やっぱりラーモンで、食べ慣れるっていう現象が本当に起きてくるんですよね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。そうするとね、慣れてくるとね、このボリューム感だとか、肉のほぐれ感みたいな、うんうんうんまあ、ちょっといかないんだけど、なんか柔らかいんだけど、そのほぐれ感がなんか逆に美味しく感じるようになってきて、な,るほどなんかね、しょっぱいと感じるんだったら、まあ、マッシュポテトとか、あのあのフライドエッグとかと一緒にこう食べればいいし、うん
2: ま
1: あ、要は、ね、イギリス人もすっかりこの味に慣れてしまってるっていうことだと思うんですよね
2: なるほどなるほど、
1: まあ、これはもうね文化っていうかそういうものとして完全に定着しちゃってると
2: うん
0: 、
1: まあ、なんでまあ、私ももうね今ででは結構好きなんんすよねうん
2: 、
0: い,ないわゆるお袋の味じゃないけど、うんまあ、田舎の味というかうんなんかそういいいいいう思い出みたななののもひも付いてるのかもしれないですね、味のそうで
1: すねもうやっぱり慣れってね、まあ、本当に生い立ちとかなりこう密着してる部分があって、うん、で同じことがねあのチップスでも言えると思うんですよね。はい、このチップスっていうのはフライドポテトのことなんですけど、うん、あのいわゆるそのマックのフライドポテトみたいな、マッシュポテトを成形したもんじゃなくて、うん、イギリスのポテトって、本当にじゃがいもを切ってフライにしただけの。うんうんうんまあ、要するにこう苦手な人って結構いるんじゃないかと思うんですよね、うん、理事長はこういうただ
0: の揚げ芋って好きですかいやー好きじゃないですねどっちかっていうとマックみたいに成形してもらった方が味としては美味しいなって感じますけど、う
1: んうんうん、そういう人ってすごく多いと思うんですよはいあのー、まあ僕もねもともとじゃがいも大嫌いなんですよ、うん、なんかやっぱ喉にこに詰まるような感じとかもそもそるんじゃないですかうんうんうん、今でも、ね、そのベークードポテトとかあんまり好きじゃないんです、はい、でもねフィッシュアンドチップスなんで頼むと、まあ、えらい量の揚げ芋がついてくるし、うんまあ他の料理の付け合わせにもついてきますよね、うん、だからね本当イギリスって最初は困ったんですよね、まあ、一回ねこれイギリス中じゃなくて、ね、アイルランドの話なんだけどアイリッシュシチューっていうシチューを頼んだら、はい、これあの肉とじゃがいもをこう煮込んだシチューなんですけどうんトッピングどうするって聞かれて、うん、じゃあ、一通りちょっと適当につけてって頼んだんですよね。そしたらね、あのトッピングとして,て、たくさんの揚げ芋と、はい、エッグポテトと、<笑>マッシューがついてきたんですよ。もうすでにシチューの中に芋がたくさん入ってるんのですよ。はい、<笑>これはね、本当、回りましたよね。もう芋が嫌いなのに、こんな毎回大量のポテト出されて、もう、これ生きていけるんかなって思ったわけなんですよ。はい、ところがね、今実を言うと、私はチップス大好きなんです
2: 。あの
1: うん、肉じゃがは嫌いなんだけど、チップスはもう今はね、こっちから頼んですけてもらう。なんでそうなったかっていうと、ソルトビネガーの味の文法を覚えたからなんですよね
2: 。はいはい
1: 。これ、ソルトビネガーって、まあ、要するに文字通り、塩とモルトビネガーっていうお酢ですよね。で、これに油とでんぷんの組み合わせなんですけど、これ、日本にない味付けですよね。そうですね、で酢と塩なんて、なんだか、ね、ちょっと貧相な感じで、なんじゃそりゃと思うかもしれないんだけど、まあ、あえて言えばね、餃子にお酢をたくさん使う感じってわかりますはいはいはい。あれに似てるかな。なるほどなるほど。これはなんかね、そのかっぱい目線がやめられないのにちょっと似ているんですよ。なんかい意外かもしれないんだけど、酢と油と塩ってすごく合ってで、それもね、薄味にしたらだめで。もう酢をね、とにかく揚げ芋がね、ちょっとしんなりするぐらい、もうジョブジョブ振りかけて、全体がもうしっとりするぐらい、まあちょっと全体これぐらいっていうかな。はい、それに塩も盛大にまくんですよね。もうね、体に悪いからとかね、そんなこと言ってるとおいしくなくて、まあ、それは体に悪いですよ。でもね、あの、これは本当に美おいしい。あの、まあ、これもね、やっぱ味の文法だと思うんですよね。まあ、他にもですね、はい、あのパンにね、マーマイトをるとかね。はい。トマトジュースにあのウスターソース入れるとか、うん、なんか新しい味の文法を理解することで、これを美味しいじゃんと思うようになったものって実は結構あるんですよね。うん、あちなみにあのさっきチップスって言ったんですけどあの、これポテトチップスじゃなくてフライドポテトのことなんだけど、はい、ポテトチップスはねイギリスではポテトクリスプスっていう言い方をします。このあののソソルルトビネガの味がソルトビネネガガ味味がが最高でうん、あのウォーカーっていうメーカーのポテトクリスプスなんて、まあ、本当にビールのつまみ最高で、うんまあ、そういうね、イギリスには実は美味しいものがたくさん実はある、あのーまあ、みんな知らないだけでね、例えばクラポッドっていうパンがあったりとか、うん、なんて言えばいいかな、も,うもっちりしたパンがあって、もっちりしっとりしたパンがあって、これなんかね、朝飯にすると本当にいいですよね。ダスとか、うん、あります
0: いや、分かんないですね。
1: ハギスってね、これスコットランドの料理なんだけど、もともとは。はい。あの、羊のその胃とかね、内臓の部分をこう刻んで、それう,う味付けしたやつをね、膀胱に詰めるんですよ。で、それをね、茹でたもんなんだけど、はい。これなんかもね、あの、まあ、意外と知られてないんだけど、すごい美味しい。うんうんうん。まあ、あとはなんかスコにクロテッドクリームっていうのをつけると思うんだけど、このクロテッドクリームってもうみんなスコにつけることは知ってるんだけど、うん、あ、他にどういうふうな使い方するかとかあんまり知られてないんですよね。はいはいはい。まああの、実は掘り下げていくと美味しいものって結構あるよっていう話で。まああの、イギリスの食事っていうのはそのフィッシュのチップス食べた後にまに、あ、ものすごい甘いプディングをすごいたっぷり食べたりするんですよね。うんうんうんまあ、これまあ重い食事なんだけど、この重さで大満足するっていう、まあ、そういう感覚なんですよね
0: 。なるほど
1: 。今、うんまあ、今の、ね、このののこ感覚っていうはは僕,今の僕にはあの本当によくわかるし、うん、なんかこうね、要するに油と塩と炭水化物をたっぷりとって、その後に大量のバターと砂糖を取るわけだから、はい、そんなものも毎日食べたら、体にいいわけはないんですけど、うん、まあでも、あの体にいい悪いは別として、まあ、そういう味の文法っていうのも、なるほどまあ、それがね、イギリス料理の。はいまあはいはい理解しようと思うと一歩ちょっと近づけるかなまあそんな感じで
0: 思ってなるほどなるほど何か,か理解できた気がしますね<笑>あのー、多分日本人的なスタンスで楽しもうとするとちょっと違うのかなと思ってて、うんうんうんうん、あのー、イギリス人的楽しみ方があるってことを知って、うんうん、トライしてみると意外とあれいいかもっていう。時は来るのかもしれないないいと思ました
1: そうですね、うんまあちょっと背徳感があるんだけど一回そういうものを忘れて一回どっぷり使ってみるっていうのもやり方かもしれないですよね。うんうん、なるほど。はいまあえっ、ー、とまあなんかここまでで疑問に思ったこととかなんか質問したいなっていうことはありますか
0: あのー、そういった食に対するまあ価値観であったりとかそのスタンまさにスタンスみたいなものって。あのーいろんな要素から作られていくものだと思うんですけれどもあの日本人はどうしてあの結構こうごちそうっていう言葉があるようにあの一生懸命こう手間暇かけてご飯作ることがあの美しいとされてたりするじゃないですか、うん、で一方で、まあ、イギリスで言うと何、まあ、でしょうかこうざっくり作っちゃうというか、うん、あのみたいな文化があるんでしょうし、まあ、味わうというよりもガツンとインパクト勝負で。楽しんでいくっていうやり方もあるでしょうし、なんかこの辺の違いっていうのは、どういった文化的背景から生じたものなのかみたいな、もしちょっとヤンペリ先生の、あの、仮説みたいなものがあったらちょっとお伺いしたいなと思いました。
1: そうですね。えっと、まあ、そのイギリス料理と日本料理の違いだとか、ここら辺を比較するっていうのは、まあ一般的なその感覚から言うと、まあ例えばね日本料理の料理なんかからするともそもそも比較するんじゃないよって怒られそうなんだけどあ、うん、あのまあ、素材の使い方をはじめとして調理技術はもとより、まあ味のつけ方とか、まあ、美しさの工夫とか本当にまあ今今の言葉で言うとレレチなわけですよね
2: 、
1: うん、でもね実はイギリス料理でも例えばロンドンの最高級ホテルとか、はい一流レストランの朝食の朝食の美味しさとかってこれ半端じゃないんですよ
0: 。あなるほど
1: だこれはまたその、あのー、別の回ではもう話そうと思ってたことなんですけど、はいあのーまあ、要は同じねフルイングリッシュブレックファーストなんだけど、うん、その辺のパブで食べるものと、うん、その高級ホテルで食べるものって、まあ、要はねお皿の上に乗ってるメニューは同じなんだけど。はいただ、一品一品の,その品質とか技術もありも全く別物なんですよね。で、まあ,あの、そういうものもあるってことなんだけど、ただ、まあ、これは本当にごく限られた上流社会の、上流の世界のものでもあって、うん、でまあ、確かにその限られた社会のことなんだけど、まあ、すごいものもあるっていう、まあ、ことも、まず一つあると思うんですよね。うんうんうん、でまあ、それはそれとして、あのまあその日本料理のまあ特性としてね、うん、うーん、まああのー、これ、比較するっていう話なんだけど、まあ、これ、結構単純なようで、結構難しい質問で、うん、まずね、あの最初に、そもそも文化とは何かっていうことを考えなきゃならないと思うんですよ。うんまあ、もちろんね、その日本料理の長所っていう意味では、いろいろと特徴はあるんだけれども、はい、日本料理も逆にフレンチなんかと比べると、ここはとってもかなわないなっていうところもあったりするじゃないです
0: か。そうですね
1: まあ、そもそも料理って、例えば宗教とか文化とか考え方とか気候とか地理条件とかとも不可分なわけなわけで、他、うんうんまあの国に制約があるわけですよね、うんうん。例えばその日本の場合って四つ足の動物は原則 NG だったし、うんまあ、イスラムの場合は豚が NG だし、うんまあ、それ以外もハラールでこう殺したもんじゃないとダメだったりとか、まあ、イギリスの場合は結構その金欲的なところを美徳にする価値観があったわけだし
0: 、あーなるほど
1: あとはまあ日本にはそのもてなしの精神がある
2: 、うんうん
1: 、でフランスとかイタリアなんかはもうエピキュレアの国なんで、やっぱり美食を追求するっていうところがありますよね。う
2: ん,
1: うん、うんでまあ、日本の場合は高温多湿で山が多いから、その平地の制約があったり、でもその代わりに水質がすごく良くて、まあ、島国だから海にも恵まれてますよね。うんうんでイギリスなんかは寒いから農業に制約があったりとか、うんまあ、ときれいな水が本当に得にくい場所が多いんですよ。でまあ、イギリスも島国なんだけど、海に囲まれてるんだけど、海冷たいから、うん、やっぱりタラとかカレイとか、なんか寒流系の魚が主体なんですよね。うんうんうん、でもその代わり、牧草地がすごく広いから、牧畜は盛んなんですよ。うんうんうんまあ、世界全体をこ,こういうふうに見てみると、やっぱり乾燥した国土を持つ国とか、山ばっかりの国とか、あるいは熱帯の国もあるから、まあ、手に入る食材もそれぞれ違って、まあ、こういうね地理的な条件とか宗教的な条件、あとはその民族の気質なんかと、うんまあ、そういった前提条件が違うから、やっぱり文化っていうのはそもそも、なんかこう、うん、優劣をつけるっていうカテゴリーのものじゃなくて、相対化されるべきものだっていうことは、ちょっと話の前提にしておく必要があると思うんですよね。はいまあ、その上で、まあその日本料理の特性とか長所という観点でお話しすると、うんまあ、日本の,その食文化っていうのは、特にその自然を自然のまま頂くことにかけてるっていうことが一つ
2: 、うんうんうん
1: 、それからもう一つは、日本にはその明確な四季があるっていうことと、やっぱり多分なのが、料理の多様性ですよね
2: 、はいはいはい。や
1: っぱその時期にしか扱わないっていう素材が多いですからね、なんか一応ヨーロッパでもその夏の名物とか冬の食べ物とかあるんだけど、例えばその日本とイタリア、フランスあたりっていうのは、ますあのある程度、料理にも季節感があるわけなんですけど、でも中でもやっぱりね、日本は、例えば春の命の芽吹きだとか、なんか夏は涼しげにとか、秋はこのみ実りの季節だとか、なんかに季,、はい、季節の味を単純に楽しむっていうことを超えて、季節そのものを料理を通して表現する技術がすごいですよね。うそのレベルの高い料理同士で比較しないとやっぱフェアじゃないから、そのイギリスの一流ホテルの料理と日本料理の代表格、まあ解析かな、うんまあ、このあたりを比較したときに、まあ、もちろんもちろんどちらも美味しいんだけど、解析ってやっぱり味の味の域を超えてるっていうか、季節感をやっぱり見事に表現しますよね
2: 。うんうんうん、で
1: 見てもこう美しかかったりとか
2: なる
0: ほど
1: でまあそれが季節、その季節の温度だとか、その風だとか、そういったものに合ってたりとか、でまあ、なおかつその素材の味を最大限に生かして、素材をこういじりすぎない、でも代わりにその卓越した仕事をちゃんとこう加えている、だから単純にやるんだけど、仕事はしっかりするっていう、だから例えばなんかアユなんか夏の魚だから、料亭で冬に出すってことは絶対ないし、ちゃんと塩を打って泳いでいるような形をつけて、必ずビン,トビンチョウ弾で焼き上げるわけじゃないですか。はい、こういうなんか一流の料亭で下手なことしたら、もうたちまち信用しないわけですよね。まあ、技術面でも実はそうで、例えばその材料を切ること一つ考えても、ヨーロッパ人ってその材料を持った大きさに切ればそれでいいって考えるんだけど、まあそれ以上は考えないですよね。うん、でもなんか日本料理だと、例えばその切り口が荒れることを嫌うから。うん例えば、その刺身の場合でも、細胞潰さないように、鋭利な歯で、こう、スーッと引くように、一回できるじゃないですか。はい。だから、その刺身用には、こう、長い柳刃包丁を使ったりとかするし、まあ、あの、懐石料理で出てくる刺身と、漁師飯の刺身って全然違うでしょ。そうですね。魚が、こう、いくら新鮮であったとしても、扱いが雑だと美味しくないんですよね。まあ、僕なんか海の近くにこう住んでるんで、近所にその新鮮な魚売りにしている海鮮系の店って山ほどあるんだけど、やいがこうやっぱ雑だと、ああ切断面が広く荒れたりとか、ふやけたりして味が抜けちゃったりとか、まあそういうのって結構多いんですよね。まあこれって、あの切った後のその切り方だとか、洗った後のその水の処理の問題が結構あったりするんだけど、まあ要は朝取れた魚であってもうまくなかったりする。まあ、要はね、素人みたいな人がやってるから、技術が本物じゃないわけですよね
2: 。
1: うんうんうん、で、ロンドンのねこの間、バラマーケットっていうところの近くの調理用具店をついこの間見に行ったんですけど、はい、あの包丁コーナーを見たらね、半分は日本の包丁だったんですよ
2: 。
1: へ要はね、切ることに関して日本の技術ってやっぱ確実に高いんですよね。な、ま、ん、あ、といってもやっぱり日本刀の技術が生かされてるっていうことがすごく大きいんじゃないかと。まあ、そんな感じがしますよね。うんうん、なるほど。うん。まあ、日本料理ってやっぱりその切り方もそうだし、火のゆっくりとか、だしの取り方とか、味のなんかに含め方とかね、うん、塩加減とか、まあ、素材の扱い方、皿の選び方、盛り付け方。うん
2: 。要
1: は、どれをとってもやっぱ高い技術の仕事が必要っていうことだと思うんですよね。だからまあ、その職人さんたちはもう本当何十年と修行したりするんだけど、まあま、あ見た目の美しさと、それからその素材の美味しさを最大化するその一点を見つ、あの見極めるのが日本料理で。まあだからその塩分濃度の見極めの精度も非常に高いし、まあ日本で食べるとさっき言ったように味の最適値がしっかり決まってると。まあ、こういったところがやっぱり日本料理の長所なんじゃないかなって。まあそういうふうに思いますよね。なるほど。面白いですね。うん
2: 、まああ
1: の結構テクスチャーへのこだわりも日本人って非常に強くて、はいなんか特にその顕著なのは、さっきね、理事長言ってたけど、その、あの、カリッととか、カリッと揚げるとかね。はい。中ふわふわとかもそうだし。うん。なんか、例えば麺類についても、例えば世界中に麺類ってあるんだけど、うん。まあ、テクスチャにすごくこだわるのって、まあ日本人とイタリア人だと思うんですよ。うん、うん。まあ、アルデンテっていう言葉がある通りで。うん、うん。でもね、やっぱり日本人の方がよりこだわりが強いと思うんですよね。うん
2: 、うん。なんでか
1: というと、パスタってソースが美味しいから、うん、パスタのテクチャーが若干落ちてても、まあなんだかんだ食べられちゃうわけじゃないですか。うんうん、でも日本の場合ってうどんにしてもそばにしても、本当麺そのものを勝負するでしょ。うんまあ、うどんに本当に醤油とネギだけで食べたりする
2: 。
1: うんまあ、僕なんかそのうどん屋さんとか、そのそば屋さん巡りってよくするんだけど、日本人は本当にその微妙な違いを大事にしますよね。うんうんまあそこにもやっぱ素材へのこだわりがあら現れてるっていう感じが
0: するなるほど、う
2: ん
1: 、まあこの辺りが特徴的かなっていう気がしますね、まあ、答えですね
0: いえいえいえいえ面白いですねなんかものづくり大国日本みたいな話があの高度経済成長期の頃からあの聞かれてると思うんですけれどもこ、うんうん、の DNA っていうのはあの高度経済成長期で顕在化したのかもしれないけれども昔からあの日本人に備わっていてい、うん、それがその食文化であったりとかあの、まあ、日本刀をはじめとしていろいろなものづくりにこう生きてきたのかなって今ちょっと話聞きながら思いましたね。う
2: んはい
1: 、そううね,ね、まあ、要はあのどうしてこういう文化があるのかっていうことなんだけど、はい、あの一つにはねもともとその解析ってで、茶道の中から生まれた料理の様式なんですよね。はい、なんかあの解析料理っていうのはもともそのお茶会の前にうんで、そのホストのテリッシュと呼ばれている人がお客さんに振る舞った料理から来てるって言われていて、はい、まあ、その。茶道の中には、その亭主と客人の心の交流の場みたいな意味合いが生まれてくるのって、小、うん、町時代とか、それ以降なんですけど、はい、で今でお茶会の場だと、茶室の中に季節の花を一輪挿しで置いたりとか、うんまあ、季節のお菓子でまずおもてなししたりしますよね。はいまあ、つまりね、その日本料理が季節感であったりとか、繊細な美しさを表現したりとか、うんまあ、季節の味わいを最大限に引き出すっていうのは、その茶道っていう、日本独特の,その精神文化がかなり影響しているということが言えるようなんですよね。なるほど、まあ、結局、それはいかにお客さんを喜ばせるかとか、はいその、季節感とか美しさを楽しんでもらいたいとか、うんまあ、そういうもてなす側が相手の気持ちを考えてそれに勤っ,ってする、まあ、そういう、まあ、あの精神文化というのが解析料理にも現れてるとなるほど。まあ、日本料理にもその解析から大衆的な料理までいろいろあるわけなんだけど多、はい、かれ少なかれねやっぱりそういう精神ってあると思うんですよねはいなんかこう大衆的なあの食堂みたいなところでもなんか旬のものを食べてもらいたいとか、うんまあ、旬ってまあ要するにその時期に美味しいものってう意味ですけどなんか美味しいのはもちろんなんだけど季節感じるわけですよねうんうんうんまあ、もちろんねあの、イギリスにもその季節を感じるものとかって、まあ、一応あって、うん、リンゴが出回ってきたらなんか、もう秋だなとか、ベリーなんかはもう夏のものだから、うんまあ、サマープディングって、ベリーたくさん作ってるプディングとか、本当夏の味ですしねうん。なんだけど、でも例えばお花見でお酒飲むとか
2: 、
1: うんうんうん、暑い盛りにところてんとかスイカを食べたりとか、はい、月見ながら団子食べるとか。うん,うん、うん、こういうふうな,なんか視覚的な風景はもちろんなんだけどうんまああの暑さとか寒さとか風とかあとはセミの声聞きながらとか、うん、しかも味覚までフ,リフ,ル活動フル稼働してこの季節を感じるっていう話だから要は味だけじゃなくていろんな感覚でこの季節を感じるって他の国だとなかなかないんじゃないかなと思うんですよね
0: 。なるほど
1: でまあこれって日本は四季が明確でなおかつそのな夏も厳しいから、うん、逆にまあ季節の移り変わりを楽しんで厳しさを乗り越える文化っていうのが生まれたっていうところもあるんじゃないかなと、うん、まあ思うというところですね
0: 。ああ面白いですね。はい。なんかさっき山比先生がおっしゃったようにその文化には優劣があのあるものではなくてまあそれぞれあのいいところがあるっていう話がありましたけど僕も本当にそうだなと思っていて。あのイギリスの,その食の楽しみ方みたいなのをき知れたので、なんかこう行ってみたくなりましたね、行ってみて、うん、もうめちゃくちゃ甘いケーキをガツンと食べてみたいなっていう、うん、気持ちになっましたし、改めてその、なんでしょうか、セミの声を聞きながらこうスイカかじってる風景とか、うん、なんかまあ,あの、僕ら意外と記憶にはあるじゃないですか、その風景って。まあうん、チーとねあのー、そういった風景の中で過ごした記憶ってありますけれどもでもそれってすごく世界的に見たら敬有な経験だったんだなっていうことだったりとか、うん、新たなこう発見みたいなものが今日たくさんあって、うん、もうめちゃくちゃ勉強になったし楽しかったです
1: 。ありがとうございいますはいえーとまあ、今回はそのイギリス料理からスタートして、まあ、一応、文化の本質みたいなものにちょっと迫っていくような話もしてきたわけなんですけど、はいまあ、またその次回もね、あの面白い話できたらなと思いますので
0: 、どうぞありがとうございます、はい。もうしばらくイギリス滞在続くと思いますけれども、はい、はい、体に気をつけて、引き続き楽しんでください。はいいありがとうございますはい、じゃあ今日はこれで締めたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。